0: Und kurz zusammengefasst könnte man sagen, das politische System der Schweiz ist dezentraler. Euro war 1,20 Franken und es dann auf irgendwie 85 Rappen. Abgesackt innerhalb von Stunden. Das war wirklich eine riesige Bewegung am Markt. Gold und Silber, das ist es, oder? Das hat ja tausende lang funktioniert und das ist auch, äh, auch in Zukunft jetzt wichtig. Und ich glaube auch nach wie vor, dass es natürlich hilft, Ersparnisse ähm, zu, zu schützen und wir leben in einem digitalen Zeitalter. Ich persönlich glaube nicht, dass das Internet, Computer, Elektrizität wieder verschwinden wird. Vielleicht gibt es im allerschlimmsten Fall mal einen Blackout für ein paar Tage, aber die Menschheit hat die Elektrizität erfunden und Computer und Internet erfunden, genau wie das Rad erfunden wurde und als Menschheit gehen wir nicht zurück an einen Ort, wo wir das Rad nicht mehr brauchen und ich glaube auch nicht, dass wir in einen Zustand zurückgehen, wo wir kein Internet oder keine Computer mehr haben. Also solange es das Internet gibt, solange wird es Bitcoin geben. Und dann vielleicht mit einem universellen Grundeinkommen, dass die Regierung sagt, okay, wir geben euch 1.000 Euro, 1.500 Euro oder 2.000 Franken im Monat als Grundeinkommen, aber als CBDC schon ein bisschen frustrierend, wenn dann Leute sagen, interessiert mich nicht, was du da gemacht hast oder so, ich gehe so, einfach sowieso nicht wählen, oder? Das ist für all die Menschen, die sich in der Politik engagieren, die wirklich ähm, für die Interessen auch der Bürgerinnen und Bürger, für Freiheitsrechte, für Grundrechte gekämpft haben, äh, ist das so ein bisschen ja, halt, ich finde es ein bisschen schade. Es, ga, es gibt eine grüne Abgeordnete, die hat den Bitcoin-Sticker an meinem Laptop gesehen. Die kam vor etwa eineinhalb Jahren auf mich zu und hat gesagt, Samuel, ich weiß, dass es Proof of Work braucht. Und mir ist fast der Kinnladen runtergefallen.
1: Braucht Bitcoin eigentlich die Politik oder braucht die Politik Bitcoin?
2: Das ist die Satoshi, blocking out the time, these misallocating grossly capital. Opting out through a different avenue. Starting every day here's a way that we battle through the can of all insiders. Diving deep into the time chain and dig out the bin insiders. For coming in, how repetitive, mindless. With the soul goal to leave the network to the... every day, strike, every day.
1: Hallo GM und herzlich willkommen bei Shield of Satoshi, euren Bitcoin-Community-Podcast. Hier warten euch ganz besondere Gäste und spannende Gespräche unter Bitcoinern. Ich bin euer Gastgeber Ronin und heute habe ich Samuel Kuhlmann aus der Schweiz zu Gast. Hallo Samuel.
0: Hi Ronin, schön da zu sein.
1: Ja, freut mich, dass du die Zeit gefunden hast. Vorweg, bevor wir anfangen mit unserem Gespräch, magst du uns die aktuelle Blockzeit verraten?
0: Ja, auch die Blockzeit habe ich gefunden, das ist die
1: 810.868. Und das kann ich von meiner Seite aus nur bestätigen. Samuel, ich weiß, dass du Politiker in der Schweiz bist und gleichzeitig für das Thema Bitcoin brennst. Bevor ich jetzt aber versuche, deinen Lebenslauf aufzuzählen, überlasse ich das lieber dir, dass du dich in deinen eigenen Worten kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen kannst.
0: Gerne. Also ich bin 37 Jahre alt und wohne in Thun. Das ist 30 Kilometer südlich von der, unserer Bundesstadt Bern. Äh, was vielleicht ein bisschen speziell ist, dass ich in England geboren bin und anschließend zwölf Jahre in der Mongolei gelebt habe. Äh, seit 2003 wohne ich in der Region Thun, hatte noch ein paar Auslandaufenthalte. Aber ich bin auch seit 2003 politisch aktiv. Also seit ich 16 Jahre alt bin, bin ich politisch aktiv, mehr als die Hälfte meines Lebens. Ich habe dann auch aufgrund meines großen Interessens an Politik, habe ich das dann auch studiert an der Universität Bern. Und 2017 erhielt ich die Möglichkeit, in den großen Rat des Kantons Bern einzuziehen, also unser Kantonsparlament. Man kann das vergleichen mit
1: einem Landtag. Was war denn so deine, deine Motivation, in die Politik zu gehen?
0: Also meine Eltern waren äh, christliche Missionare in der Mongolei und das war der Grund, warum wir dort waren. Äh, in der Mongolei hatte ich einen deutschen Fankurs, äh, den IS, ISL-Fernkurs aus Hamburg. Und da hatte ich auch das Fach Politik und das hat mich dann, dann irgendwie hat mich das den Ärmel reingezogen und in das Interesse an Politik geweckt.
1: Okay. Wie kann man sich das da bei dir ungefähr so vorstellen? Bist du da von, wolltest du direkt Politiker werden oder hast du gesagt, okay, ich will mich jetzt erstmal in der, in der Politiklandschaft umschauen?
0: Für mich war immer klar, dass ich ein politisches Amt möchte. Ich habe auch schon mit 15 Jahren gesagt, so nach Berufswunsch gefragt, ich möchte mal Nationalrat werden. Nationalrat werde in Deutschland der Bundestagsabgeordnete.
1: Wie kann ich mir das dann vorstellen in dem Schweizer Politiksystem? Weil da gibt es ja so ein paar Unterschiede, gerade zu Deutschland. Magst du uns da vielleicht mal so die Top 3 oder 4 oder 5 Unterschiede zur, zur deutschen Politiklandschaft aufzählen?
0: Gerne. Also es ist sehr interessant, weil das schweizerische politische System einzigartig ist. Keine Demokratie ist gleich, es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie man Demokratie leben kann, äh, bessere und schlechtere. Und kurz zusammengefasst könnte man sagen, das politische System der Schweiz ist dezentraler. Und jetzt etwas äh, länger erklärt, es gibt drei große Besonderheiten. Die eine Besonderheit ist die direkte Demokratie, also dass Schweizer Bürgerinnen und Bürger viermal im Jahr über ja, in der Regel sind das zwei bis fünf politische Inhalte abstimmen können, also nicht nur Politiker wählen können, sondern auch politische Entscheidungen treffen. Das kann sein, äh, ob man einverstanden ist, dass der Bund weiterhin Steuer, äh, Steuern erheben darf oder ob man Kampfjets kauft für sechs Milliarden Euro oder ob man äh, mehr Ferien möchte oder äh, ja so ganz unterschiedliche Themen da können die Schweizer Bürger direkt mitbestimmen, indem sie ein Referendum ergreifen können gegen ein Gesetz, das das Parlament erlassen hat. Oder wenn man den Eindruck hat, das Parlament macht nichts. Zum Beispiel war ich als 17-Jähriger sehr involviert äh, bei einem Thema. Da ging es darum, dass sexuelle Straftaten an Kindern ziemlich schnell verjährt sind nach etwa 15 Jahren, nach Erreichung des Erwachsenenalters. Und das ist eigentlich viel zu früh. Aufgrund der Psychologie weiß man, dass, äh, dass viele die Erinnerungen vielleicht noch gar nicht haben. Und da haben wir gesagt, wir machen eine Volksinitiative, dass pädophile Straftaten an Kindern unverjährbar werden. Die haben wir dann eingereicht und die Regierung war dagegen, das Parlament war dagegen. Aber das Volk hat gesagt, doch, das wollen wir. Und deshalb sind pädophile Straftaten an Kindern seither, also etwa seit 2009 in der Schweiz, unverjährbar. Das ist ein Beispiel, wie man auch als Bürger sagen kann, das Parlament macht nichts in eine Richtung, wo ich will, dass sie was machen, also wir machen etwas. Eben diese direkte Demokratie ist nicht einzigartig. Es gibt andere Länder, wie auch Taiwan zum Beispiel, die das eingeführt haben, sehr erfolgreich. Aber sie wird nirgendwo so stark praktiziert wie in der Schweiz. Also die Schweizer Bevölkerung hat bereits fast sieben, über 700 äh, politische Entscheidungen getroffen in den letzten 170 Jahren oder so fast also mehr als fast ganze Welt zusammengenommen könnte man sagen. Gut, der zweite äh, spezielle Aspekt ist, dass die Schweiz einen ziemlich ausgeprägten Föderalismus hat. Föderalismus bedeutet, dass die nicht ähm, oder die untere Staatsebene zum Beispiel das Bundesland oder in der Schweiz sagen wir Kanton ziemlich viel Autonomie und ziemlich viele Kompetenzen haben. Das heißt, die Politik ist näher am Bürger und auch die Steuerausgaben, die getätigt werden, die sind auch näher beim Bürger. Was natürlich einfacher dann für die Bevölkerung ist, dass die Politiker auch zur Rechenschaft zu ziehen. Man kann das messen, wie viel Steuergeld wird auf nationaler, kantonaler und Gemeindeebene ausgegeben. Und in der Schweiz ist das etwa 45 Prozent auf kantonaler Ebene und nur ein Drittel auf nationaler Ebene. Das ist weltweit am zweitstärksten ausgeprägt, also dass es nicht die nationale Ebene ist, wo viel Geld ausgegeben wird. Das ist eine weitere Besonderheit des politischen Systems der Schweiz und dann gibt es noch einen Aspekt, der wirklich weltweit einzigartig ist und das ist äh, das Konzept der Teamregierung oder man sagt auch ähm, Jetzt entfällt mir gerade das Wort, aber eben es ist eine Teamregierung. Es sind sieben Regierungsmitglieder. Äh, bei uns heißt das Bundesrat. Und äh, diese haben alle gleich viel Macht, also jeder dieser sieben hat gleich viel Macht und die entscheiden als Team natürlich oft mit ähm, mit Mehrheitsentscheid. Äh, sie wechseln sich ab jedes Jahr Präsident der Schweiz zu sein. Wer Präsident ist, hat nicht mehr Macht, sondern repräsentiert einfach in diesem Jahr die Schweiz gegen Außen, also gegen als gegenüber anderen Ländern und den internationalen Organisationen. Und dieses Konzept der Teamregierung ermöglicht halt ganz viele verschiedene Parteien und Gruppen und Minderheiten und Sprachgruppen, die Schweiz hat ja vier Landessprachen, äh, ermöglicht, dass die ziemlich gut äh, alle in der Regierung vertreten sind und eben einmal im Jahr wechselt das Präsidium. Das heißt, äh, alle haben mal ihren Bundespräsidenten oder alle oder jedenfalls die meisten Wähler sind da irgendwann mal vertreten. Und dieses Konzept der Machtteilung führt, glaube ich, ganz stark dazu, dass wir eine außerordentliche politische Stabilität haben in der Schweiz, also die weltweit wirklich einzigartig ist. Und ich denke wirklich, dass. Ich denke nicht, dass unser System perfekt ist, aber es ist eine der besten Möglichkeiten, wie man eine Demokratie ausgestalten kann, bin ich der Überzeugung. Und auch eine Art, wie äh, wirklich politische Stabilität gefördert werden kann, was gerade in zum Beispiel vielen afrikanischen Ländern eigentlich eine sehr große Not wäre.
1: Mhm. Was ich jetzt aus deinen Punkten mit? genommen habe, ist so zum einen, dass wohl die Gelder eher, ich sag mal, in, in unteren regionalen Ebenen auch verstärkt ankommen, also nicht in diesen, ich will jetzt gar nicht mal unbedingt Wasserkopf schimpfen, aber so in dieser obersten politischen Schicht, die jetzt gar nicht mal irgendeiner großen Region zugeordnet werden kann oder eben eigentlich sogar außenpolitisch tätig ist, sondern dass das eher auf, eher direkter bei den Leuten ankommt. Und dass das System von sich aus eigentlich viel dezentraler ausgerichtet ist. Das war nämlich auch so ein bisschen so mein Eindruck, wo ich vor ein paar Wochen für über eine Woche in der Schweiz war und auch so ein bisschen von, von einem Schweizer Politiker was gehört habe und ich hatte da so den Eindruck, dass es ihn nicht unbedingt groß scheren muss, was jetzt seine politische Partei unbedingt in Bern oder sonst wo zu einem Thema denkt, sondern ihm ist erstmal wichtig, was seine Wähler vor Ort eigentlich brauchen oder meinen und hat sich da als Volksvertreter wirklich von von seinem Kanton oder eben von seinem Wahlkreis verstanden.
0: Ja, das, es gibt natürlich dann noch einige andere Unterschiede, gerade auch zu Deutschland. Äh, ein riesiger Unterschied ist natürlich, dass wir nicht Mitglied der Europäischen Union sind und dass aktuell wahrscheinlich auch 90 Prozent der Schweizer auch nicht werden wollen. Ähm, also das ist, die Zustimmungsrate ist wahrscheinlich auf einem Tiefpunkt. Ähm, und das heißt natürlich auch, dass dort nicht irgendwie Macht nach Brüssel zentralisiert wird. Natürlich sind wir auch abhängig von der EU und übernehmen auch gewisse Dinge, ohne da mitreden zu können. Das ist schon so. Und trotzdem haben wir natürlich eine höhere Eigenständigkeit und eine größere De Dezentralität deswegen. Und dann ist es auch noch schon so, dass ähm, Politiker sich als viel normalere Menschen fühlen als in der, Sch als in der Schweiz, als in Deutschland, habe ich den Eindruck. Also Politiker sind wissen, dass sie einfacher ersetzbar sind und äh, eben die es ist weniger Macht auf einen einzelnen Politiker konzentriert. Das hält einem, ich denke, auch etwas demütiger. Und äh, dann haben wir noch das Milizsystem, wonach eben jedes Parlamentsmandat ein Teilzeitberuf ist. Also alle Parlamentarier haben noch sind noch in ihrem angestammten Beruf tätig oder zumindest die meisten in den Parlamenten haben wir, also im Kantonsparlament hatten wir auch mal einen Wirt, wir haben Pflegerinnen, wir haben Lehrer, wir haben alles Mögliche, also die Gesellschaft ist doch ziemlich gut vertreten und die Parlamentarier gehen noch ihren normalen Berufen nach, wenn nicht Parlamentssession ist und das hält sie irgendwie so ein bisschen am Boden der Realität, habe ich den Eindruck. Ja, das sind sicher noch, noch Unterschiede und auch die Bezahlung, die Entlöhnung der Politiker ist äh, ziemlich moderat und viel kleiner als in Deutschland, jedenfalls wenn man es im, in den Vergleich setzt zu einem Durchschnittslohn im jeweiligen Land.
1: Also selbst für die äh, Vollblutpolitiker gibt es noch ein Leben außerhalb eben der, der Politik?
0: Also für die Parlamentarier, wenn jetzt jemand auf kantonaler Ebene in der Regierung ist oder natürlich auch auf Bundesebene, dann ist das schon ein sehr, sehr intensiver Job, der ist dann nicht Teilzeit, das ist klar. Weil Regierung, oder bist du einer von sieben. Wir haben dann auch nicht irgendwie 20 Ministerien, sondern es sind nur sieben Ministerien. Und das ist dann ein äußerst intensiver Job, der, ja, dort geht das natürlich nicht mit Teilzeit. Aber beim ein Parlamentsmandat ist so ausgestaltet, dass es ein Teilzeitmandat ist.
1: Okay. Samuel, bevor wir vielleicht zu dem Thema Bitcoin in der Politik kommen, würde mich noch interessieren, wie eigentlich dein Weg zu Bitcoin war. Was hat dich, was hat dich zu, zu Bitcoin gebracht?
0: Ich habe mich nie für Geld interessiert. Bis 2015, da hat die Schweizer Nationalbank den Euro Franken Mindestkurs aufgehoben und da war der Euro war 1 ,20 Franken 20 und ist dann auf irgendwie 85 Rappen abgesackt innerhalb von Stunden das war wirklich eine riesige Bewegung am Markt und ich habe das so gedacht was was passiert hier eigentlich und habe dann gelesen die europäische Zentralbank fängt an für 60 Milliarden Euro im Monat irgendwelche griechische Staatsanleihen aufzukaufen und die Schweizer Nationalbank wollte in der Abwertung des Schweizer Frankens da nicht mehr mitziehen ähm, und hat deshalb diesen Mindestkurs freigegeben. Und dann dachte ich, okay, ja, das sieht eigentlich nicht so gut aus. Das sollte, glaube ich, so nicht gehen. Da war doch irgendwann mal was in der Geschichte wegen Hyperinflation und wegen, ja, so staatlichen Eingriffen in die Geldpolitik, was nicht so gesund ist also obwohl ich natürlich auch mit den gängigen Lehren von Keynes am Gymnasium und an der Universität äh, konfrontiert war, hatte ich doch irgendwie genug Bewusstsein dafür zu sagen, nee, da, da stimmt was nicht. Dann habe ich mich angefangen mit dem Finanzsystem zu beschäftigen, wurde innerhalb weniger Wochen war ich dann so richtig der Gold- silver Silverbug und dachte, oh, das ganze System fliegt uns demnächst um die Ohren und wir haben noch ein paar Monate Zeit, um uns da vorzubereiten. Äh, Safe Din Amus es auch so gut, dass das häufig Leuten passiert, die sich zum ersten Mal so mit diesem System befassen, dass sie dann denken, oh, das, das geht ja in zwei Wochen den Bach runter, das kann ja gar nicht funktionieren, aber wir, wir alle wissen, dass das natürlich noch viel, viel länger funktioniert hat, als auch manche Experten dachten und dass da auch die Notenbänke sehr kreativ waren und mit ganz lustigen Methoden, mit äh, Quantitative Easing und äh, Negative Interest Rate Politik und Yield Curve Control und allen möglichen lustigen Dingen, äh, das Ganze noch äh, durchwursteln dieses System. Die Frage ist halt, wie lange dass das noch geht. Ähm, jedenfalls habe ich mich dann einfach angefangen, mit dieser Thematik zu beschäftigen, habe auch Leute in meinem Umfeld aufgeklärt und habe ihnen gezeigt, ja.
1: Was du beschreibst, das, das höre ich so oft, so die Leute in dem Moment, wo sie, ich nenne es mal, hinter die Kulissen blicken oder oder so einen vermeidlichen äh, Einblick haben, dass in dem Moment so ist, oh, ähm, das Schiff ist gerade kurz vorm Kentern. Gut, dass ich es gerade noch rechtzeitig äh, mitgekriegt habe, aber das wird ein Goldback von, wo die aus den 80ern kennen, aus den 90ern kennen, zur Jahrtausendwende, 2010 genauso. Und es ist doch, finde ich, stark, wie resilient dieses Fiat-System ist, wie erfinderisch auch die Leute dahinter sind und wo man, denke ich, auch nicht unterschätzen darf, weil wir ja gerne immer vom Netzwerkeffekt von Bitcoin sprechen. Es gibt eben aber auch auf der anderen Seite den Netzwerkeffekt vom Fiat-System, der vielleicht nicht inhärent eigentlich so stark ist oder eigentlich sogar sehr, sehr schwach ist, aber eben, weil 98 oder noch mehr Prozent der Menschen darauf angewiesen sind, dass es funktioniert und entsprechend auch tief verwurzelt ist, dass es da allein deswegen eine riesige Stärke erfährt und einen wahrscheinlich ähnlich starken Netzwerkeffekt eigentlich hat wie Bitcoin.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke nicht nur einen Netzwerkeffekt, sondern auch einen Pfadabhängigkeitseffekt. Vielleicht um das ganz kurz zu erklären. Als die Schreibmaschine erfunden wurde, da waren die Sekretärinnen, die waren mit der Zeit äußerst schnell im, ähm, mit den Anschlägen pro Minute, die waren so schnell, dass sich die, die Teile ver, verheddert haben. Vorne Und dann ist man auf die Idee gekommen, die Tastatur so anzuordnen, dass es einem verlangsamt beim Schreiben. Und das natürlich mit dem Aufkommen des Computers war das natürlich nicht mehr nötig, das zu verlangsamen oder von dieser Anordnung. Eigentlich sollten die Vokale auf der mittleren Reihe sein. Bei, bei der linken Hand und dann die fünf meistgebrauchten Konsonanten bei der rechten Hand. Es gibt ja auch Tastatur-Layouts, die, die so funktionieren und da werde man noch schneller. Aber wir haben einen extrem starken Pfadabhängigkeitseffekt, das halt die ganze Welt gelernt hat, mit dieser Querz- oder Querti-Tastatur zu schreiben und selbst als diese Verlangsamung ja, nicht mehr nötig war, ist es so beigeblieben. Bei und das eben das ist auch nicht zu unterschätzen, dieser Mechanismus des Pfad Pfadabhängigkeit-Effekts.
1: Ja, absolut. Also dieses, dieses Legacy-System von früher, das sich ähm, erstaunlich tief auch später noch auswirkt oder eben zeigt.
0: Ja, jedenfalls hatte ich dann auch 2015 Bitcoin schon auf dem Radar. Ich habe dann so Blogs gelesen wie Zero Hedge und da war auch immer was von Bitcoin die Rede. Ähm, es... Ja, es sprang mir einfach nicht so ins Auge oder als Lösung habe ich das, ja, ich habe mich auch einfach zu wenig damit befasst. Für mich war klar, Gold und Silber, das ist es, oder? Das hat ja tausende lang funktioniert und das ist auch, äh, auch in Zukunft jetzt wichtig. Und ich glaube auch nach wie vor, dass es natürlich hilft, Ersparnisse, ähm, zu zu schützen und es gibt einem die Möglichkeit, sich unabhängiger vom Bankensystem zu machen und ich empfehle das heute auch nach wie vor Menschen, äh, dass sie auch äh, mal Gold und Silber sich anschauen sollen, weil es tatsächlich über die Jahrtausende natürlich einen super Track Record hat. Aber natürlich kam dann Bitcoin immer und immer wieder mal, gab es einen Artikel und so und ich hatte dann auch einen weit entfernten Kollegen, den ich eigentlich fast nie kannte, aber der sagte dann immer wieder, Samuel, schau dir mal Bitcoin an, schau dir mal Bitcoin an, hier mal ein Artikel und dann war da irgendwie von den Block Size War und Segwit und Segwit 2 und ich so, Worte, äh, ja, was ist, ist doch viel zu kompliziert, was läuft da? Äh, jedenfalls hat es lange gedauert, bis ich dann mal dachte, okay, Anfang 2017, ich bin bereit, ich kaufe mir einen Bitcoin habe etwa 800 Euro dafür gezahlt äh, dann ist der innerhalb eines Monats auf 1400 Euro rauf und ich dachte, cool, äh, Profit mitnehmen, 0,9 Bitcoin verkauft. oder Und dann, wissen wir alle, war das die Phase, was auf 20.000 Dollar ging Und ich habe da so ein bisschen, war natürlich weitestgehend out of the market und habe dem einfach so ein bisschen zugeschaut und gedacht, ja, okay, schade. <lacht> ähm, und dann, ja, ging das natürlich wieder runter und ich habe ein bisschen Interesse verloren an Bitcoin, habe jedoch bereits 2017 oder 18 mal einen Artikel geschrieben für meine Parteizeitung über Bitcoin. Da war ich wirklich noch nicht tief drin im Thema, habe ich auch geschrieben, ah, es braucht so viel Energie und so den klassischen Fad auch ein bisschen wiedergegeben. Obwohl ich schon sagt, hey, das ist interessant, schauen wir das mal an. Ähm, genau. Und dann 2020, äh, The Bitcoin Standard von Safer Dean Amus gelesen und das war so richtig mindblowing für mich, das Buch. War
1: das noch auf Englisch oder war das auf Deutsch?
0: Ich habe es auf Englisch gelesen, ich okay. lese eigentlich alles auf Englisch, wenn ich die Wahl habe. Mhm und war damals leider leider noch so in einer Phase drin, wo ich einem Krypto-Guru gefolgt bin, der zeigte, wie man da traden kann und hatte in dieser Phase etwa 40 verschiedene Shitcoins, die ich versucht habe zu traden und bin wie so viele da etwas auf die Nase gefallen. Dieser Krypto-Guru meinte wann war das 2020? Ja, als Bitcoin bei 14.000 Dollar war, ja, das geht nochmal auf 1.000 Dollar runter und dann kam Elon Musk und da ist dann der Kurs innerhalb eines Tages um 10.000 Dollar nach oben geschossen und ich da, war dann noch out of the market, weil ich dachte, oh, was, ja, genau. Habe da natürlich große Fehler gemacht beim Traden und dann 2021 so endlich die Erleuchtung, warum Bitcoin-Maximalismus und dass eigentlich die all die anderen Kryptowährungen höchstwahrscheinlich keinen echten Anwendungszweck haben. Gut, man kann sagen, Stablecoins haben eine gewisse Berechtigung, gerade auch in Drittweltländern äh, für Menschen, die diese, für die die Volatilität bei Bitcoin äh, zu schwierig ist, weil sie Geld einfach kurzfristig brauchen. Ich sage nicht, alles ist völlig nutzlos, aber doch das Allermeiste. Ja. So, das ist mein, mein Weg. Und auch 2021 hatte ich dann so eine hohe Überzeugung für Bitcoin, dass ich auch damit sehr öffentlich ging, als Politiker gesagt hat: hey, ich bin wirklich pro-Bitcoin-Politiker. Ich habe die parlamentarische Gruppe Bitcoin gegründet im Kantonsparlament. Inzwischen sind dort 18 Leute. Dabei sind nicht alles total die Bitcoiner, sondern es hat auch einfach Leute drin, die sich die Wissen, ich sollte mich mal mit dem Thema beschäftigen, aber es hat auch ein paar richtige Plebs darunter. Äh, Grü Grüße gehen raus an Cora Braschitti von der SVP, der äh, wirklich ein richtiger Pleb ist und äh, wir verstehen uns super. Ja, und ja, und dann ging ich auch fing ich an, an die Meetups zu gehen, letztes Jahr an die Konferenzen und dieses Jahr. Wird wahrscheinlich an sieben Konferenzen sein, äh, an vier äh, auch als Speaker. Und das ist so, wie ich, wie ich jetzt so im Bitcoin-Space angekommen bin.
1: Das war ja auch so unser erster Berührungspunkt. Ich erinnere mich noch an die Schweizer Zitadelle letztes Jahr, wo du uns ja auch etwas durch die Stadt, äh, wo du uns auch in der Stadt begegnet bist oder auch später auch auf dem Festival. Und man dir auch ein paar kritische Fragen hat stellen können. Ich erinnere mich noch an einem aus dem Publikum, wo die kritische Frage gestellt hatte, ob denn jetzt äh, Steuern Raub sind. Magst du dich noch mal trauen, vielleicht eine Antwort dazu wiederzugeben?
0: Ja, also ich war schon nicht so gut vorbereitet auf gerade so, äh, ich sag mal doch, ja, in der Schweiz hört man das praktisch nie, diese Aussage. Steuern sind Raub. Einfach weil weil die Schweizer Bevölkerung doch das Gefühl hat, dass das System im Großen und Ganzen gut funktioniert und dass man auch den Eindruck hat, man hat eine gewisse Gegenleistung für, für die Steuern, die man zahlt und es wird nicht allzu sehr verprasst oder verschwendet, obwohl es diese Ineffizienz natürlich beim Staat, natürlich auch in der Schweiz gibt, aber ich glaube, es ist schon weniger schlimm als in Deutschland. Meine spontane Antwort darauf war, schaut, wir haben alle zehn Jahre muss äh, die Eidgenossenschaften, äh, die Stimmbevölkerung fragen, dürfen wir weiterhin direkte Steuern erheben. Auch auf Kantonsebene gibt es immer wieder die Möglichkeit, über die Steuersätze abzustimmen und auf Gemeindeebene sowieso. Da in kleineren Gemeinden ist da Gemeindeversammlung, wo alle Stimmberechtigten zusammenkommen können und dann wird da mit Handaufheben abgestimmt, was der Steuersatz sein soll. Und ich habe dann gesagt, schaut, wenn das so gut demokratisch ähm, ja geregelt ist und die Leute auch die Möglichkeit haben, in einen anderen Kanton zu ziehen. Wir haben auch diesen Steuerwettbewerb, also wenn dir die Steuern in einem, in einem Kanton zu hoch sind, dann kannst du auch in einen anderen Kanton ziehen ähm, und dann dort auch wieder mitbestimmen, wie die Steuern und die Politik sein soll. Und ich sagte, wenn das so läuft wie in der Schweiz, dann finde ich, sind Steuern nicht raub, sondern dann haben die eine gewisse Legitimation. Ich habe auch ja, es gibt ja unter den Bitcoinern sind ja einige Anarchokapitalisten und ich finde das auch ein sehr, sehr, eine sehr, sehr faszinierende Ideologie oder sehr faszinierende Ideen. Äh, ich kann nicht sagen, ob ich jetzt das gut finde oder nicht gut finde, weil es wurde noch nie ausprobiert, meines Wissens. Und ich sage einfach mal, probiert das doch mal an zehn Orten auf der Welt aus und dann, dann analysieren wir das und schauen, wie das läuft. Und dann, dann sage ich auch meine Meinung dazu. Ich kann mich einfach bis jetzt nicht dazu äußern, weil ich nicht weiß, wie, ob es besser wäre, als jetzt zum Beispiel wir es in der Schweiz haben.
1: Wir haben jetzt eigentlich schon den perfekten, unabsichtlich den perfekten Übergang zu fund, gefunden zu meiner nächsten Frage. Und zwar würde mich interessieren eben, wenn ich dich jetzt als Bitcoin-Politiker bezeichnen würde, mit was wirbt denn ein Bitcoin-Politiker bei seinen Wählern? Also vielleicht so, wenn ich es mal versucht bin, in zwei Wählerschaften aufzuteilen, eben in die No-Coiner und in die Bitcoiner, weil ich kann mir vorstellen, bei den no coinern da trifft das im besten Fall vielleicht auf Skeptik, im Worst Case auf ganz andere Reaktionen und dann gibt es auf der anderen Seite wieder die Bitcoiner. Aber lass uns vielleicht mal kurz über die Nicht-Bitcoiner sprechen. Wie bist du als Bitcoin-Politiker versucht, deinen Nicht-Bitcoiner-WLAN ähm, Bitcoin als positiven Aspekt darzustellen?
0: Ja, es ist schon so, dass die allermeisten Leute das natürlich noch überhaupt nicht verstehen, wenn man pro Bitcoin ist. In der Schweiz ist das gesellschaftlich noch mehr akzeptiert als in Deutschland, habe ich den Eindruck. Also in Deutschland wird man dann zum Teil wahrscheinlich schon ein bisschen komisch angeschaut. Ähm, in der ja, in der Schweiz schon. Also ich hatte dann schon auch einige Leute, die gesagt haben, mm, ja, der und äh, meine Partei ist auch eher konservativ geprägt, wo auch eine gewisse Digitalisierungsskepsis da ist und Uh, ja, daher, das mit Gold und Silber fanden die meisten Leute in meiner Partei super und so, konnten das gut nachvollziehen und als ich dann so auf den Bitcoin-Trip kam, da habe ich schon gemerkt, da mh, es braucht einfach Zeit, viel viel äh, gute Aufklärungsarbeit, gute Quellen und ich denke, mein Hauptargument ist für Leute, die grundsätzlich freiheitlich orientiert sind und auch eine, ja, gewisse Kritik äußern am Finanzsystem und wir wissen ja, die Credit Suisse ist hops gegangen Anfang dieses Jahres. Also da sind doch auch noch einige aufgewacht. Und ich sage den Leuten einfach schaut, wir leben in einem digitalen Zeitalter. Ich persönlich glaube nicht, dass das Internet, Computer, Elektrizität wieder verschwinden wird. Vielleicht gibt es im allerschlimmsten Fall mal einen Blackout für ein paar Tage, aber die Menschheit hat die Elektrizität erfunden und Computer und Internet erfunden, genau wie das Rad erfunden wurde und als Menschheit gehen wir nicht zurück an einen Ort, wo wir das Rad nicht mehr brauchen und ich glaube auch nicht, dass wir in einen Zustand zurückgehen, wo wir kein Internet oder keine Computer mehr haben. Also solange es das Internet gibt, solange wird es Bitcoin geben. Ähm, das, und wenn dann mal ein Blackout ist und Hyperinflation gleichzeitig, dann ist es gut, wenn du ein paar Silbermünzen zu Hause hast, ähm, dann kannst du zum Bauen gehen und dir etwas Nahrungsmittel kaufen, aber die Bitcoin, die sind dann wieder da, wenn der Strom wieder da ist. Also es ist, wir leben in einem digitalen Zeitalter, das bleibt digital und was auf jeden Fall kommt, ist das digitale Zentralbankgeld, die CBDCs und dann wird einfach die Frage sein, CBDCs oder Bitcoin. Was willst du? Und dann erkläre ich den Leuten, schaut, Bitcoin ist dezentral, kann nicht manipuliert werden, es ist permissionless, also ich muss niemanden um Erlaubnis bitten, Bitcoin zu nutzen. Ich habe diesen Sommer habe ich meiner Nichte, meinem Neffen, zehn und acht Jahre alt, habe ich ein Wallet installiert. Die leben die meiste Zeit in einem autoritären Land, also mit wo die Menschenrechte nicht garantiert werden und die Eigentumsrechte von der Regierung. Und selbst dort können Sie als acht- und zehnjährige können Sie Bitcoin empfangen. auf Twitter wurde das auch haben viele, viele Leute ihn auch Sets geschubst, freundlicherweise, und das ist für mich so eine wunderbare Demonstration, es gibt einen achtjährigen Jungen in diesem Land, wo die Regierung Bitcoin hasst, und äh, der und kann trotzdem seine Sets empfangen von Leuten aus der ganzen Welt, ist interoperabel mit einem dezentralen äh, Finanzsystem, äh, wo er niemanden um Erlaubnis bitten muss, außer seinen Papa, der natürlich sein Wallet für ihn verwaltet. Ähm, und das ist halt das, und natürlich die wir wissen, Bitcoin ist äußerst sicher, wurde noch nie gehackt, es ist dezentral, kein Mensch kann das mehr als Einzelmensch beeinflussen. Und auf der anderen Seite gibt es die CBDCs, die, ob das jetzt in der Schweiz so umgesetzt wird weiß ich nicht, wir ähm, können sie wahrscheinlich nicht von Anfang an so umsetzen, aber sie CBDCs ermöglichen totale Kontrolle, totale Überwachung. Vielleicht wird das in der Schweiz mal noch mit vielen Privacy Functions eingeführt, aber wer sagt dann, dass nach 10 oder 20 Jahren nicht plötzlich ein Software-Update kommt, die dann diese Funktion wieder entfernt. Also es ist die Wahl zwischen totaler Kontrolle und totaler Überwachung und einem freiheitlichen äh, Finanzsystem das digital ist. Und mit dieser Argumentation kann ich dann doch auch viele Leute erreichen, zumal solche, die, ähm, ja, die grundsätzlich für die Freiheit des Menschen, für Eigentumsrechte einstehen.
1: Also würdest du schon die These aufstellen, auch wenn es wahrscheinlich in der Schweiz länger dauert als woanders, wenn man sich in der Schweiz mal konkret mit CBDCs beschäftigt oder auch die man die Bemühungen sieht, dass man die etablieren will, dass es am Ende auf einen Winner-takes-it-all hinauslaufen könnte oder würde. Also entweder CBDCs setzen sich durch oder werden durchgesetzt. Muss eigentlich zwangsweise dazu führen, dass man Bitcoin zumindest aus dem öffentlichen Raum vielleicht nicht unbedingt verbieten, aber verbannen oder verdrängen muss. Oder andersrum, das Volk wählt... Bitcoin als die wirkliche dezentrale Alternative, also als das Geld from the people for the people, um es mal auf Englisch auszudrücken und dann natürlich CBDCs einen sehr, sehr schweren Stand dagegen haben und du eigentlich immer nur versucht sein musst, CBDCs zu erzwingen oder sie so attraktiv zu machen in dem klassischen Finanzsystem, dass du eben sagst, hier, ja, wenn du zum Beispiel deine Steuererklärung über CBDCs bezahlst, dann bekommst du nochmal 10% Steuernachlass oder ähnliches. Da kann man ja alle möglichen Tricks versuchen, aus dem Hut zu zaubern, wo dann vielleicht auch der eine oder andere Bitcoiner schwach wird und sagt, naja, ich bin schon pro Bitcoin, aber wenn ich hier dann was spare, weil ich weniger CBDCs ausgeben muss, dann kann ich ja im Hintergrund wiederum mehr stecken. Also ich bin da schon gespannt, wie das sich auslaufen wird.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich denke, das wird auch ein bisschen unterschiedlich sein, je nach Land. In der Schweiz ist es schon noch so, wenn die Politiker was einführen wollen, gut, vielleicht kommt es ja dann von der Schweizerischen Zentralbank her und trotzdem ist es natürlich ein Politikum. In der Schweiz ist das dann schwierig, das durchzusetzen, weil das häufig die Gelegenheit besteht, dass das Volk doch auch noch mitbestimmen kann. Also wenn jetzt, wenn wir jetzt ganz konkret merken, die Schweizerische Zentralbank Nationalbank wird, eine digitale Zentralbankgeld, wird ein digitales Zentralbankgeld einführen und das Parlament äußert sich gar nicht dazu. Oder das will das irgendwie am Volk vorbei oder es gibt gar kein Gesetz, das ähm, oder keine Verfassungsänderung, sie wollen das ohne Verfassungsänderung machen, dann können Bürgerinnen und Bürger eine Volksinitiative lancieren und sagen, wir ändern die Schweizer Verfassung, CBDCs sind verboten. Das steht so in der Verfassung. Und und dann muss darüber abgestimmt werden und wenn eine Mehrheit der Bevölkerung sagt, doch, das soll so in der Schweizer Verfassung stehen, dann sind CBDCs verboten. Also wir haben diesen Verteidigungsmechanismus, in der besteht und ich glaube auch die Bitcoin-Community wäre dann auch schnell bereit, so eine Initiative zu lancieren, zusammen mit anderen freiheitlich orientierten Parteien und Gruppierungen, wir haben auch die Bargeldinitiative, die äh, kürzlich eingereicht wurde, die eigentlich das Bargeld in die Verfassung reinschreibt. Also wir haben dort gewisse Tools, so dass ich sage, in der Schweiz ist es sehr offen, ob das überhaupt kommt oder kommen kann. Aber mein, meine Vermutung, ist meine Arbeitshypothese ist, wie das wahrscheinlich an den meisten Orten kommt, ist, dass das ganze Fiat-Geldsystem wirklich in Straucheln gerät, ähm, dass wir auch eine globale Rezession haben werden und, und dann vielleicht mit einem universellen Grundeinkommen, dass die Regierung sagt, okay, wir geben euch 1.000 Euro, 1.500 Euro oder 2.000 Franken im Monat als Grundeinkommen, aber als CBDC, also als digitales Zentralbankgeld. Ähm, ja, nehmt es oder lasst es sein oder und so kann ich mir vorstellen, dass dann in der Not heraus die Leute sagen, okay, ähm, ja, wir brauchen das und vielleicht ist es dann auch noch mit einem Ablaufdatum versehen, damit das Ganze natürlich auch in die Wirtschaft schnell umgesetzt wird und so. Das, denke ich, ist, wäre wahrscheinlich ein wahrscheinliches Szenario. Und ich ja und dann, dann wird das vielleicht ein paar Jahre noch so wird weitergewurstelt mit CBDCs. Ich persönlich glaube, dass Bitcoin sich langfristig durchsetzen wird. Ich halte Hyper Bitcoinisation für ein wahrscheinliches Szenario.
1: Wäre das dann auch dein Argument gerade gegenüber Leuten, die eben die Vorteile von Gold kennen? zu sagen, in eben einer sehr digitalisierten Welt, spätestens wo dann CBDC so der neue Notnagel vom Fiat-System ist, dass ja dann nicht denn die Lösung sein kann, dass man jetzt versucht ist, mit Gold- und Silbermünzen seinen Alltag zu bestreiten, weil spätestens wenn ich online was bezahlen will, äh, werde ich jetzt kaum hergehen und sagen, pass auf, ich mache jetzt einen gefütterten äh, Briefumschlag und da tue ich dir ein paar Silbermünzen rein und dann bezahle ich darüber, was 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 ist jetzt die die Alternative, für euch, dass man Daniel spätestens sagt und auch wieder, man muss ja nicht äh, jemanden, der zum Beispiel von den Vorteilen von Gold überzeugt ist, äh, in einem Gespräch versucht sein zu überzeugen mit Verkauf all dein Gold und kauf dafür Bitcoin, so sondern einfach erstmal das Interesse wecken, setz dich damit auseinander, dann kauf vielleicht mal bei Pocket oder Relay oder welchem Dienst auch immer mal eine kleine Menge, krieg, streck mal so einen kleinen Zehn rein. Weil vielleicht, wahrscheinlich hast du doch mehr Zeit wie nur die zwei Wochen, wo wir ganz am Anfang es darüber hatten, bis das System richtig hart ins Staucheln kommt.
0: Ja, und ich glaube auch nicht, dass es so diesen gigantischen Crash von einem Tag auf den anderen geben wird, sondern mehr so eine schleichende, immer stärker werdende Inflation, vielleicht kurz noch mit einem deflationären Crash, keine Ahnung, aber ja, es ist, viele Leute sind wirklich extrem Bargeld begeistert in der Schweiz, gerade auch diese Initiative, die wurde von einer kleinen Gruppierung lanciert und mit über 150.000 Unterschriften eingereicht, also deutlich mehr als die 100.000, die es benötigt hätte. Also da ist schon ein starkes Bewusstsein da in der Schweiz für die Bedeutung von Bargeld, auch für Gold und Silber, aber die Leute denken das dann nicht wirklich zu Ende. Oder äh, ich sage den Leuten, schaut, Gold und Silber, Bargeld. Also ich bin natürlich für das Bargeld und natürlich für diese Initiative und natürlich gegen die Abschaffung von Bargeld. Aber ich sage den Leuten, schaut, Bargeld könnt ihr nur brauchen, wenn ihr im selben Raum, zur selben Zeit mit jemandem seid. oder Für das ist Bargeld gut, aber wenn dann vielleicht die... Hyperinflation da ist, dann nützt ja, dann könnt ihr euch noch den Po abwischen mit dem Bargeld. Äh, dann ist ja Bargeld, Bargeld schon gut, aber ist dann nicht wirklich die Lösung, oder? Und dann auch Gold und Silber wird natürlich auch in, einen, in einer inflationären Zeit wird das natürlich sich sehr gut halten. Aber auch dort wieder, nur wenn man gerade eben vielleicht zum Bau nebenan geht oder gerade einen Freund trifft und dem was abkaufen will. Und das mache ich auch immer wieder, Das ich im Alltag mit Bitcoin zahle, aber auch mit Silber zahle, wenn Leute das wollen. Ähm ja, aber für all die anderen Transaktionen, da brauchen wir... Einfach dieses Upgrade für Silber und Gold und dieses Upgrade für das digitale Zeitalter. das ist Bitcoin und das ist nur Bitcoin und keine der anderen 30.000 äh, anderen Kryptowährungen.
1: Um jetzt mal noch die, anderen die andere potenzielle Wählerschaft abzuholen, weil ich glaube, die haben den anderen Triggerpunkt. Wir haben ja auf der einen Seite jetzt gerade besprochen, so wie kann man die äh, No-Coiner von einer Bitcoin-Politik vor nicht unbedingt direkt begeistern, aber zumindest mal das Interesse wecken. Und dann haben wir auf der anderen Seite so die Bitcoiner, wo es ja eher andersrum ist. Die sind von Bitcoin schon überzeugt, aber häufig nicht oder nicht mehr von der Politik. Was wären denn da so deine Punkte, um gerade im Bitcoin-Space, wo viele entweder der Politik schon abgeschworen haben oder gar nicht mehr gut drauf zu sprechen sind, wo würdest du denen, wo wärst du denen versucht, dich als Bitcoin-Politiker entsprechend zu positionieren?
0: Ja, wir haben in zwei Wochen Nationalratswahlen und ich habe gute Chancen, in den Nationalrat gewählt zu werden. Vielleicht gerade auch wegen den Stimmen der Bitcoiner, obwohl das noch nicht so viele sind, aber vielleicht, wenn es knapp wird, wird vielleicht genau das der Unterschied ausmachen. Würde mich natürlich sehr freuen. Ja, und was, ich, was für mich ein ich denke, das Schwierigste ist, also ich habe mich sehr freiheitlich positioniert in den letzten drei Jahren, gerade in der ganzen Covid-Thematik, habe mich sehr eingesetzt für Freiwilligkeit bei der Corona-Impfung und gegen die Diskriminierung, gegen das Zertifikat, gegen all diese verrückten Maßnahmen und habe auch sehr sehr viel Prügel, mediale Prügel dafür eingesteckt und Kritik und so. Und dann treffe ich Leute auf der Straße oder bei Wahlanlässen, die sagen, weißt du, das ganze System ist illegal und ich gehe sowieso nicht wählen und das bringt sowieso nichts. Und äh, und ich denke so, Mann, ich habe mich hier drei Jahre für dich abgemüht für deine Grundrechte und ja, natürlich waren wir oft in der Minderheit, aber wir konnten auch gewisse Dinge verhindern in der Schweiz ich, ja, hab, hab, mir da wirklich das, das gemacht so gut wie ich konnte und es sind nicht alle Politiker gleich und korrupt und es sind auch nicht alle korrupt und es sind, es gibt auch freiheitlich orientierte Politiker und das finde ich dann etwas vom, Schon ein bisschen frustrierend, wenn dann Leute sagen, interessiert mich nicht, was du da gemacht hast oder so, ich gehe so einfach sowieso nicht wählen. Oder das ist für all die Menschen, die sich in der Politik engagieren, die wirklich ähm, für die Interessen auch der Bürgerinnen und Bürger, für Freiheitsrechte, für Grundrechte gekämpft haben, ist das so ein bisschen ja, halt, ich finde es ein bisschen schade. Ich in Deutschland kann ich das super gut verstehen, dass die Leute wirklich voll gefrustet sind mit der Politik. Das System funktioniert wirklich nicht gut und aus meiner Sicht habt ihr auch keine aktuell wählbare Partei im Bundestag. Also in Deutschland bräuchte es dringendst eine neue Partei. Grüße gehen raus an die fraktionslose Bundestagsabgeordnete Joanna Kottar die ich in Innsbruck kennenlernen durfte und mit der ich mich sehr gut verstehe. Also wenn, wenn sie da was machen kann, eine vernünftige Partei, die für Freiheitsrechte einsteht, ohne dabei gleich im braunen Sumpf zu versinken, ähm, dann, dann denke ich, wäre das doch äh, was, was Deutschland auch gut tun könnte. Und ich habe auch den Eindruck, dass gerade auch in Deutschland, wo, ähm, wo es vielleicht sehr schwierig ist, so eine neue Partei auch zu, zu starten, dass die Bitcoiner dort eine wertvolle Hilfestellung leisten könnten, weil die Grundwerte, die man bei Bitcoin hat, weil die sehr stark einen, also die, die Bitcoin-Community ist ja doch auch sehr divers und irgendwie findet man sich trotzdem bei diesen Grundwerten, die äh, bei Bitcoin auch, äh, die Bitcoin widerspiegelt. Und ich denke, das könnte so diese Glue sein, dieser Leim, den eine neue Partei zusammenhalten würde. Natürlich müsste die auch größer sein als nur die Bitcoin-Community. Das denke ich, müsste Sound Money allgemein sein oder ein bisschen, vielleicht ein bisschen EU-Euro-kritisch und einfach für mehr Dezentralität, vielleicht auch für Volksabstimmungen und so. Aber ja, genau. Ja, das mal so ein paar
1: Gedanken. Es wäre so meine Frage gewesen. Braucht es eine Bitcoin-Partei? Weil ich, äh, ich, ich wäre so ein bisschen versucht, so Parallelen zu ziehen, zum Beispiel zu den Grünen. In den 70ern und 80ern, die waren da am Anfang, hat man natürlich viel über die geschrieben und diskutiert und auch eher auch belächelt. Und wo sie dann aber immer mehr Wähler hinter sich gezogen haben und einfach gezeigt haben, da gibt es Themen, die wurden vorher fast gar nicht oder wirklich gar nicht behandelt, die können wir plötzlich nicht mehr ignorieren. Und dass am Ende vielleicht der eigentliche Erfolg von den Grünen nicht ist, dass sie jetzt Politiker hier und dort stellen, sondern dass sie plötzlich das Thema auch bei den anderen großen Parteien präsent gemacht haben und die Parteien das eben nicht mehr weg ignorieren konnten, sondern selber Experten haben abstellen müssen. Also sie, du hast am Anfang diese eher diese Randpartei oder diese diese spezielle Partei, und das Thema, das sie aber forcieren, das schleicht sich nach und nach auch in die anderen Parteien an, ein und jede große Partei muss am Ende zumindest ihre Meinung zu dem Thema äußern. Würdest du also eher sagen, ja, vielleicht braucht es auch mal äh, sowas wie eine Bitcoin-Partei, das kann ja auch von Land zu Land unterschiedlich sein. Oder würdest du eher sagen, na ja, das müssen eher so die einzelnen Parteien unter sich ausmachen?
0: Ich denke, es wäre nicht schlecht, wenn es eine Bitcoin-Partei gäbe, einfach weil es auch ein gewisses Bewusstsein in der Bevölkerung dafür wecken würde, dass Bitcoin geht, was die Werte dort sind und was für Leute sich dann dort sammeln. Aber ich würde jetzt eher empfehlen, dass man versucht, eine Partei zu gründen, die auch Chance hat, die 5%-Hürde zu knacken, weil dann hat man auch wirklich mehr Einfluss und dazu bräuchte es zumindest in den nächsten paar Jahren eine breitere Allianz und auch bei den Grünen war es ja so, dass die nicht den Einzug geschafft haben nur als Grüne, sondern das war Bündnis 90 die Grünen anfangs und Bündnis 90 waren eben drei, vier äh, andere Parteien, die dann nach der Wende entstanden sind und ähm, und so denke ich, bräuchte es wie eine breitere ähm, Wählergruppe, ähm, was ich schon auch denke, dass es gäbe, die sich nicht repräsentiert fühlt. Also, wir sehen, die AfD hat sehr hohe Umfragewerte, aber das sind nicht alles überzeugte AfD-Wähler. Da hat es viele Protestwähler drunter, viele enttäuschte CDU-Wähler wahrscheinlich auch oder auch enttäuschte, frustrierte FDP-Wähler. Und ich denke, man kann noch nicht erwarten, dass man jetzt 5% der Wähler, dass die jetzt alle total pro Bitcoin sind. Ich denke, da müsste man etwas breiter denken. Strategische Allianzen schmieden, eben mit den Sound-Money-Leuten, äh, den Goldbugs, die halt Bitcoin noch nicht verstehen, sage ich mal, äh, oder auch allgemein Leuten, die einfach vielleicht eben von den Werten her dazu passen würden. Ähm, das wäre so... Ja, aus der Distanz, aus der Schweiz wäre das so mein, mein Tipp. Aber am Ende ja, müssen wir dann schauen, was, was Sinn macht in, in Deutschland. Das müsst dann ihr entscheiden.
1: Oder Österreich oder wo auch immer. Ja, genau. Ähm, bevor wir zu meiner letzten Frage kommen, würde mich noch interessieren, wie reagieren denn andere Politiker darauf? Also sei es jetzt äh, welche, die sich vielleicht politisch sowieso schon konträr zu dir oder zu eurer politischen Richtung positioniert haben oder vielleicht die sagen na ja wir sind doch eigentlich im selben Lager jetzt kommst du plötzlich mit diesem Bitcoin Quatsch um die um die Ecke ähm, was denn da los wie was für was für Feedback oder was für Rückmeldung kriegst du denn da entweder eben aus der eigenen Partei oder dem eigenen Parteiflügel oder auch von dem gegnerischen weil ich kann mir ja vorstellen für manche kann das auch ein gezieltes Fressen sein die dann allein schon mal Bitcoin von Krypto nicht unterscheiden können oder dann am besten noch so Stammtischperolen ausrufen. Ja, wir haben doch alle irgendwo einen in unserem Bekanntenkreis, der irgendwann mal in Krypto investiert hat. Und was hat er gemacht? Der wurde nur abgezockt.
0: <lacht> ja, also innerhalb meiner Partei ähm, wächst die Anzahl Bitcoiner sehr stark, weil ich etwa 50 bis 100 Leute in meinem Umfeld pro Jahr onboarde. Um, und Stabil. das sind natürlich auch Leute aus meiner Partei, die einfach die das mitbekommen und ich mache ja auch einmal im Monat diese kostenlose Einführungswebinare äh, Bitcoin und Lightning Netzwerk und weil die freiheitliche Grundlage ja da ist und das Problembewusstsein, dass diese CBDCs kommen können und auch dass das Finanzsystem auch in der Schweiz oder wo wir so stolz waren und so patriotisch über unsere Banken und die Schweizer Werte, die da vertreten werden, dann geht die Credit Suisse einfach so hops oder das war für manche Schweizer, war das ein richtiges Trauma. Ähm, ja, und da denke ich, ist das Problembewusstsein mittlerweile schon groß genug, dass gerade in meiner Partei auch. Ja, Leute doch immer mehr zuhören, wenn ich ihnen Bitcoin erkläre und wenn sie mir 90 Minuten zuhören, dann habe ich sie in der Regel überzeugt. <lacht> Jedenfalls einen großen, großen Anteil. Und dann, wenn andere Parteien, die jetzt mir eher nahestehen, die sind dann auch offen und lernen gerne von mir und je weiter politisch entfernt man von mir ist, desto ja, pragmatischer muss man sein, um von mir was annehmen zu können. Das merke ich schon. Also, es, es gibt eine grüne Abgeordnete, die hat den Bitcoin-Sticker an meinem Laptop gesehen, die kam vor etwa eineinhalb Jahren auf mich zu und hat gesagt, Samuel, ich weiß, dass es Proof of Work braucht. Und mir ist fast der Kinnladen runtergefallen. Da habe ich gemerkt, ja, da hat jemand schon ein gewisses Verständnis, aber es ist eine jüngere, ist jemand, die im privaten Umfeld halt auch Leute hat, die sich da auch ein bisschen besser auskennen.
1: Ja. Da muss ich direkt da muss ich direkt nachfragen. Ähm, du musst deinen Namen nicht verraten, weil da würde mich jetzt interessieren, kann es versucht sein, dass solche Politiker zum Beispiel damit sagen müssen, naja, ich habe meine private Meinung oder mein privates Wissen, und ich kann mich aber nicht trauen, das in meinem politischen Umfeld zu äußern, weil ich könnte das begründen und ich könnte dann eben auch in einem Stunde Vortrag vermutlich sehr vielen mit der gleichen, ich nenne es mal Gesinnung, das erläutern, aber weil ich es nicht in zwei, drei Sätze runterbrechen kann, wären alle Schlagzeilen gegen mich und vermutlich auch viel aus meiner Partei gegen mich. Kann das in so einem Fall nicht gut sein? Also
0: bei Linksgrün denke ich, ist es reputationsschädigend, wenn jemand sich als Pro-Bitcoin outet. Bei den anderen Parteien, wir hatten ja diese Bitcoin-Alps-Konferenz vor einem Monat in Thun, die ich auch mitorganisiert habe. Und wir hatten ein Panel mit sechs Politikerinnen und Politiker aus sechs verschiedenen Parteien. und von den Grünliberalen, das gibt es in Deutschland nicht. Das ist, wenn man die FDP mit den Grünen irgendwie schüttelt und mischt und schaut, was dabei herauskommt.
1: Doch, ich glaube, ähm, da gibt es die Volt-Partei. Ja, auch wieder. Ich bin da überhaupt nicht ja. im, im politischen Kompass jetzt so tief drin, um da jetzt genau sagen zu können, die sind doch absolut deckungsgleich. Ist denke ich eh schwierig, spätestens über die Landesgrenzen hinaus. Aber ich glaube, die Volt-Partei ging da schon klar hin. Die hat natürlich so ein bisschen, vielleicht kannst du das gleich bestätigen, bei den äh, grünen Liberalen, die haben so ein bisschen das Problem, die haben bei so ein paar Themen so, wir stehen so zwischen den Stühlen, so wir müssen uns eigentlich entscheiden, auf welchen Stuhl wir uns setzen, aber von unserer politischen Gesinnung her müssen wir es irgendwie hinkriegen, auf beiden gleichzeitig zu sitzen und gleichzeitig auch nicht.
0: Ja, jedenfalls bei den Grünliberalen merke ich, das ist in dem Sinn akzeptiert oder scheint so zu sein, wenn da, da hatten wir jemand auf dem Podium, wir hatten von der Mittepartei, von der FDP, von der SVP von meiner Partei, von einer corona maßnahmen kritischen Gruppierung hatten wir jemanden auf dem Podium, aber um, von den Grünen, da mussten wir außerhalb des Kantons Bern schauen und da haben wir eine sehr besondere Frau gefunden, die aber innerhalb der Grünen, naja, auch sehr umstritten ist. Ähm, aber die sich richtig, richtig gut mit Bitcoin auskennt und das Publikum total begeistert hat in Tun mit ihren fundierten Kenntnissen, die sich die sie sich innerhalb kürzester Zeit erworben hat. Also das ist eine der, der ja, besten Bitcoin-Politiker, sage ich mal, in der Schweiz. Ähm, ist aber eher ungewöhnlich, dass sie bei den Grünen ist. Und dann haben wir bei den jungen Grünliberalen gibt es noch einen richtigen Pleb. Grüße gehen raus an Jill Lohner aus dem Kanton Schweiz, der äh, mit laser unterwegs ist. Und äh, ja, genau, das kommt halt auch immer mehr, dass früher oder später wird es Bitcoiner in allen Parteien haben und das wird dann auch normales sein.
1: Sehr gut, ja, ich glaube, das wird am Ende die gleiche Aussage sein, wie bei wie in der Bevölkerung, so doof es klingt, mit dem nächsten All-Time-High werden sich auch plötzlich Politiker damit mehr befassen, allein weil sie sich privat vermutlich damit auseinandersetzen, weil äh, so komisch es klingt, jeder Politiker ist äh, ja auch ein Mensch und er hat äh, seine ganz privaten Ansichten, seine ganzen privaten äh, Nöte und Sorgen. Und wenn er da spätestens privat für sich Bitcoin ja auch entdeckt, als Alternative oder zumindest als Option, wird er sich auch als äh, Politiker damit zwangsweise auseinandersetzen müssen oder sich zumindest seine zwei denken dazu. Meine vermutlich letzte Frage wäre jetzt noch gewesen, vielleicht ein bisschen provokant gestellt, braucht Bitcoin eigentlich die Politik oder braucht die Politik nicht eigentlich Bitcoin? Also was ist auf was angewiesen? Ähm, in dem Kontext, wenn es immer föderaler wird durch Bitcoin und vielleicht auch immer mehr eine strenge oder vielleicht sogar fast autoritäre politische Ausrichtung es immer schwieriger hat, gegen sowas wie eine hyper anzugehen, rückt ja Politik augenscheinlich immer mehr in den Hintergrund. Und daher meine Frage, braucht Bitcoin eigentlich die Politik oder braucht die Politik Bitcoin? Und daran ergänzend würde mich auch noch kurz interessieren, du hast Joanna ja schon kurz angesprochen, was deine Meinung zu Bitcoin im Bundestag ist und ob du dir auch was Ähnliches für die Schweiz vorstellen kannst. Oder vielleicht schon da irgendwas in Planung ist. Vielleicht teaser ich da jetzt auch schon direkt was an.
0: Ja, also Ganz klar, Bitcoin braucht die Politik nicht. Bitcoin ist ein neutrales Protokoll, das einfach im Internet ist. Das, äh, da gibt es die Blockchain, und äh, die da auf hunderttausenden Nodes läuft. Und ähm, ob jetzt das bekämpft wird oder nicht von der Politik, Bitcoin wird weiter existieren, kann zum aktuellen Zeitpunkt, nach meiner Einschätzung, kaum mehr verhindert werden von der Politik. Ich denke, das war vielleicht ein, zwei Jahre nach Lancierung des Bitcoin Protokolls war das noch anderes. Anders, wenn dann zum Beispiel die US-Regierung gecheckt hätte, was das wie ein krasses Potenzial ist, das Bitcoin hat, wäre das wahrscheinlich damals technisch möglich gewesen, das noch zu bekämpfen.
1: Ähm, es gibt, da muss ich nur kurz unterbrechen, ja. aber es gibt, es gibt ja das, das berühmte Zitat von äh, Barack Obama und das war ja noch in den ersten Anfangsjahren von äh, Bitcoin, wo er ja auch mit Bezug auf die Schweiz gesagt hat, äh, Bitcoin, das, das ist ja wie ein Schweizer, Schweizer Bankkonto in der Hosentasche. It's like a Swiss bank account in yeah, your pocket. Exactly. And we cannot, and we cannot tax it. Das muss, das in Kombination muss ja eigentlich die Alarmglocken geläutet haben. Und das wundert mich im Nachhinein immer noch, warum das um, nicht groß Wellen geschlagen hat. Also
0: in vielen Regierungen sind natürlich, finden wir eine starke Überalterung, besonders in den USA und die Digitalkompetenz ist natürlich auch sehr niedrig in vielen Parlamenten. Also ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass viele viele Politiker schlicht und einfach nicht checken, bis heute nicht, glauben können, was Bitcoin für ein riesiges Potenzial hat, dass es das Potenzial hat, Zentralbanken hinwegzufegen. Nicht nächstes Jahr, nicht in fünf Jahren, aber vielleicht in 20, 30 Jahren und natürlich auch Geschäftsbanken total zu, ähm, neu zu formieren. Ähm, ich denke, es wird einfach immer noch massiv unterschätzt und das ist auch super so. Genau, Aber Bitcoin braucht die Politik nicht, weil es sich ähm, so oder so notgedrungenerweise sehr wahrscheinlich durchsetzen wird. Und am Ende ist Bitcoin ja nichts, nicht ein Leben. Also es gibt man kann sagen, es lebt auf eine Art, aber es ist. Ich denke nicht, dass Bitcoin eine Seele hat, äh, äh, sondern es ist am Ende ist es einfach für den Menschen da. Es ist eine Entdeckung oder eine Erfindung, die dem Menschen dient, der, der Menschheit dient. Da bin ich fest davon überzeugt. Es ist eine Erfindung, eine Technologie, die 8 Milliarden Menschen Eigentumsrechte gibt die sie in vielen Ländern eben vorher nicht hatten und auch in einem Ausmaß, wie es sonst kein Land geben konnte, Eigentumsrechte. Und von daher ist ganz klar, die Menschen brauchen Bitcoin und damit eigentlich auch die Politik. Also alle Politiker, die aus einem ehrlichen Herzen etwas Gutes tun wollen für ihren Wahlkreis, ihre Region, ihren Kanton, ihr Bundesland, ihr Land, oder auch die Wählerinnen und Wähler oder die Bürger, die brauchen Bitcoin, weil äh, und wollen das auch fördern, denke ich. Und hier kommen wir auch in ein Thema rein: äh, Soll Bitcoin nur Bottom-up sein oder oder ist es auch okay, wenn wenn es Politik gibt, wie ich, die sagen, wir wollen das auch von politischer Seite her fördern. Ein bisschen Top-down schadet nicht, weil also meine These ist, wenn die Politik Bitcoin-Adoption und auch die Aufklärung dazu und solide Informationen aktiv fördert, beschleunigt dies den Prozess der Hyper-Bitcoinization oder dass die Welt oder verschiedene Länder schneller auf einen Bitcoin-Standard kommen und schneller diese, diese schreckliche, äh, dunkle, mittelalterliche Zeit des Fiat-Geldsystems Experiment hinter sich lassen. Also je schneller wir als Menschheit, dieses Schrecken des fiat wo im Durchschnitt die Sparer um 30% Prozent enteignet wurden pro Jahr oder das war die Geldmengenausweitung, die durchschnittliche, man kann sagen, bei den Industrieländern war es vielleicht 13% Prozent pro Jahr, Geldmengenausweitung beim Schweizer Franken 7% pro Jahr immer noch viel, viel zu viel, oder? Je schneller wir dieses... Und in der Türkei noch
1: viel schlimmer Ja, ja genau, ist.
0: genau. Und je schneller wir dieses äh, Bet fiat betrugsystem als Menschheit hinter uns lassen können, desto besser für die Menschheit. Und Bitcoin, denke ich, ist die Lösung, äh, um das übermächtige Fiat-Geldsystem doch auch äh, einfach, dass man eine Alternative hat, dass man dem nicht mehr so ausgeliefert ist, und weil die Menschheit eine Alternative hat und graduell wechseln kann, wird das fiat einerseits sich selber wahrscheinlich zerstören aufgrund der Fehlanreize, die es gesetzt hat und andererseits natürlich dann überflüssig gemacht werden durch einen Bitcoin-Standard.
1: Sehr schön. Ich kann mir äh, kaum schönere Abschlussworte äh, denken für die Folge, Samuel. Außer du möchtest vielleicht noch was ergänzen oder an die Hörer mitgeben.
0: Also ich liebe es, mit der Bitcoin-Community unterwegs zu sein. Ich möchte ganz besonders allen Bitcoinen im Kanton Bern danken, die auch mich gewählt haben jetzt bei den Wahlen. Und äh, du hast vorhin noch gefragt, würde ich denn was Bitcoin im Bundestag, was ich davon halte. Also ich bin begeistert von dieser Initiative. Grüße gehen raus an den politischen Mitarbeiter von der Joanna Cotar. äh Das ist natürlich super, wenn man da mehrere so politische Mitarbeiter hat und da kann man dann einen 100 Prozent für Bitcoin anstellen. Das ist sehr cool. Äh, hätte ich im Nationalrat nicht, da wir haben nicht so nicht so viel Mitarbeiter oder so. Aber ich würde mich natürlich auch dann auf der nationalen Ebene in der Schweiz für Bitcoin-Education und Adoption einsetzen, so wie ich das jetzt auch auf kantonaler Ebene gemacht habe. Und natürlich auch für Freiheitsrechte, für Grundrechte und, und ja, diese Dinge.
1: Sehr schön. Dann, äh, lieber Samuel, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du uns auch ein bisschen so Einblick gegeben hast in die Unterschiede zum deutschen politischen System, zum schweizer politischen System. Vielleicht, wenn hier ein deutscher Politiker zuhört, vielleicht gibt es da auch die ein oder anderen Punkte, die man sich mal überlegen könnte, um das deutsche System zu reformieren. Auch, dass du uns gezeigt hast, wie was für Vorteile kann ein Bitcoin in der Politik haben. Einmal für die No-Coiner, um eben eigentlich Bitcoin näher zu bringen. Auf der anderen Seite, wie kann das gleichzeitig vielleicht den einen oder anderen äh, wieder das Interesse wecken, für Politik, also dass der Bitcoiner wieder ein bisschen mehr Interesse für das Thema kriegt und auch was so deine, deine Ansichten sind, was die Zukunft angeht, sei es jetzt Politik oder Bitcoin. Und ich äh, finde das insgesamt einen sehr optimistischen Ausblick für die Zukunft, den äh, in manchen Diskussion, der in manchen Diskussionen fehlt und äh, fand ich jetzt einen sehr guten Triggerpunkt, an dem an der Stelle da auch mal ein bisschen gegensetzen zu können. In dem Sinne, vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ja, immer wieder gern. Lass uns das gerne wieder bei Gelegenheit wiederholen. Jede Zeit. Und in dem Sinne, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, macht es gut.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss zusammen. So, das ist wie ein Hügel. Also du, du gehst einen Berg rauf, dann bist du noch auf der Fiat-Seite und irgendeinmal macht es so, so Klick und dann bist du über dem Berg und das ist dann, dann wenn du siehst, oder denkst, okay, Bitcoin hat es nicht an Wert gewonnen, sondern Fiat hat an Wert verloren. Und wenn du darüber bist, dann bist du eigentlich auch automatisch auf diesem Weg, von dass du eigentlich mit Bitcoin nicht reich werden möchtest, sondern die Welt verändern. Die möchtest die Welt besser machen. Und das ist eigentlich so der, der Hauptgrund, warum wir auch diese Toxizität möchten, weil wir etwas sehen. Oder denken, dass es mit Bitcoin eine viel bessere Welt geben könnte. Und deshalb sind wir in diesem, ich würde nicht glauben sagen, aber in dieser Richtung, in dieser Meinung, die wir haben und sagen, ich möchte eine bessere Welt. Und wenn du das sagst, ich möchte eine bessere Welt, ist das eigentlich das, wofür du jetzt mit Bitcoin einstehst.